0: 찬송 드리겠습니다 the 앞에 나가. 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 내가 주인삼은 모든 것. 내가 주인삼을 모든 것 내려놓고 내 주. 그 사랑 위에 서리 내가 주인 삶은 모든 것 내가 주인 삶을 모든 것 내려놓고 내주은 모든 것 내려놓고 사랑 거친 풍랑에도, 주 사랑 거칠 풍랑에도, 깊은 바다처럼 나를 잠잠해 주 사랑 내 영혼의 반성, 그 사랑. 저리 주사랑 거치풍랑에도 주사랑 거치풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 주사랑
1: 하나님 말씀 부탁 붙잡고 섭니다 하나님 소망이신 예수 그리스도를 바라봅니다 하나님 이상주 목사님께서 말씀 선포하실 때에 성령님께서 역사하게 해달라고 기도하시고 우리 이말씀붙들도 오늘도 하루살이처럼 하나님만 바라보고 매일매일 하나님 말씀 붙들고 나가게 해달라고 우리 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님 아버지 저희가 하나님께 나아갑니다 하나님 아버지 하루하루 살아갑니다 소망이신 하나님 하루하루 바라봅니다 하나님 아버지 제가 어떻게 앞으로 미래를 알수 없기에 소망이신 하나님 바라봅니다 약속이신 예수님 바라봅니다 아버지 하나님 하나님 아버지께서 역사여 주셔서 오늘도 하나님의 말씀에 무릎 꿇기 원합니다 겸손히 하나님께 나아가길 원합니다 아버지 하나의 진노의 자식인 우리입니다. 아버지 하나님 하나님 아버지께서 심판을 내리실 때에 우리가 두렵고 떨리는 마음으로 하나님께 나아갈 때 하나님께서 심판을 하나님 없애주시옵시고 돌이켜주시옵시고 하나님 다시 한번 하나님 저에게 소망을 더하여 주시고 하나님 아버지 저에게 하나님의 약속을 아버지의 소망의 약속을 이루어주시옵소서 하나님 말씀을 증거하실 하나님 이상준 목사님에게도 함께하여 주셔서 성령의 능력으로 하나님 말씀 증거될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 하나님을 바라봅니다 생명의 말씀인 예수 그리스도를 의지합니다 아버지 하나님을 바라봅니다 아버지 오늘 오늘도 아버지 저희들에게 힘을 주시고 오늘도 어제 하다는 새 소망을 주시고 오늘도 하나님 아버지 새 능력을 더하여 주시옵소서 오늘 하루도 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
2: CGNTV와 유튜브로 새벽 일부 예배를 들으시는 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다. 축복합니다. 오늘 하나님의 말씀은 예레미야 32장 16절부터 35절 말씀입니다. 좋아요 여러분이 합독하시겠습니다. 내가 매매증서를 네리아의 아들 바룩에게 건네준 후에 내가 여호와께 기도했습니다 아, 아주 여호와여 보소서 주께서 큰 능력과 펼친 팔로 하늘과 땅을 만드셨습니다 주께는 너무 어려워서 못할 일은 없습니다 주께서 천명에게 인해를 베푸시고 조상들의 죄악을 그들의 자손들의 품에 갚으십니다 크고 능하신 하나님이여 주의 이름은 망군의 여호와이십니다 주의 뜻은 위대하시고 주의 일에 능력이 있으십니다 주의 눈이 사람의 모든 길에 주목하시니 주께서는 모든 사람에게 각자 자기의 행동과 행위의 열매에 따라 갚아주십니다 이집트 땅에서 그리고 오늘까지 이스라엘과 모든 인류 가운데 주께서 표적과 기사를 행하시어 주의 이름을 오늘과 같이 되게 하셨습니다 주께서 주의 백성 이스라엘을 표적과 기사로 강한 손과 펼친 팔로 큰 두려움으로 이집트 땅에 이끌어내셨습니다. 그들이 조상들에게 주시겠다고 주께서 맹세하신 이 땅, 그 적과 꿀이 흐른 땅을 주께서 그들에게 주셨습니다. 그리하여 그들이 와서 그 땅을 차지하게 됐습니다. 그러나 그들은 주의 목소리에 순종하지 않고 주의 율법을 따르지도 않았습니다. 주께서 그들에게 행하라고 명령하셨던 모든 것 가운데 어떤 것도 그들을 행하지 않았습니다. 그리하여 주께서 이 모든 장앙을 그들에게 가져오셨습니다 보소서 저흙 언덕 쌓은 것들 그들의 이 성읍을 차지하려 왔습니다 이 성읍은 칼과 기근과 전염봉을 보았습니다 갈대아 사람들의 손에 이 성읍이 넘어갈 것입니다 주께서 말씀하신 일이 일어났습니다 보소서 주께서 그것을 보고 계십니다 여호와여 그런데 이 성읍이 갈대아 사람들 손에 주어졌는데도 주께서는 내게 은을 주고 그 밭을 사라고 증인 증인을 세우라고 말씀하십니다. 아멘. 이 시간에 아, 더, 있, 더 있네요. 그때 여호와의 말씀이 예레미야에게 임했습니다. 보아라 나는 모든 육체의 하나님 여호와다. 내게 너무 어려워서 못할 일이 있, 있느냐? 그러므로 여호와가 이렇게 말한다. 내가 이 성읍을 갈대아 사람들과 바벨로와 느부갓네살의 손에 넘겨줄 것이다 그가 이것을 취할 것이다 이 성읍을 공격하는 갈대아 사람들이 이 성읍에 와서 불을 지를 것이다 그들은 지붕에서 바알에게 분양하고 다른 신들에게 전제물을 부어 나를 환하게 했던 사람들의 집과 함께 이 성읍을 태워버릴 것이다 이스라엘 자손과 유다 자손이 그들의 어린 시절부터 내 눈앞에서 악한 짓만 했다 이스라엘 자손들은 그들의 손으로 만든 것으로, 것으로 나를 환하게 했다. 여와의 호 말이다. 건축, 건축한 그날부터 오늘까지 이 성음이 내 노여움과 분노를 일으켰기 때문에 내가 이것을 내 눈앞에 없애버릴 것이다. 이스라엘 자손과 유다 자손이 그들의 행한 모든 악으로 인해 나를 환하게 했다. 그들이나 그들의 왕들이나 그들의 관료들이나 그들의 제사장들과 그들의 예언자들이나 유다 사람들이나 예루살렘에 사는 사람들이 다 그러했다. 그들이 내게 얼굴이 아니라 등을 돌렸다 내가 그들을 거듭해 가르쳤으나 그들이 훈계를 들으려 하지 않았고 받아들이지도 않았다 그들이 내 이름으로 불리는 집에 그들의 가증스러운 우상들을 세우고 그것을 더럽혔다 그들은 흰놈의 아들 골짜기에 발의 산당을 짓고 자기 아들들과 딸들을 불속에 지나가게 몰래에게 바쳤다 이러한 일은 내가 명가지도 않았고 내 마음에 떠오르지도 않았던 일인데 그들이 이 가증스러운 일을 해서 유다와 유다로 하여금 죄짓게 했다. 아멘. 이 시간 이상준 목사님 나오셔서 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다.
3: 할렐루야. 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다. 예레미야 32장을 보고 있는데요 어제는 왕이 질문하고 예레미야가 대답을 하는 내용이었습니다 그런데 서로가 하나님의 음성을 깨닫는 데 있어서 전혀 다른 양상을 보여주었죠 오늘은 예레미야가 기도하고 하나님께서 응답하시는 장면입니다 왕과 예레미야는 전혀 영적인 칼라가 달랐는데 뭐 오늘 예레미야가 기도하고 하나님이 응답해 주시는 어, 이 질문과 응답, 질의응답 사이에서는 어떤 양상이 보여지는지를 주목하면 좋겠습니다. 자 오늘 말씀에 16절에 보면 내가 여와께 호 기도했습니다. 자, 17절을 같이 읽어볼까요? 아 주여와여 보소서 주께서 큰 능력과 펼친 팔로 하늘과 땅을 만드셨습니다. 주께는 너무 어려워서 못할 일은 없습니다. 자 예레미야가 기도하면서 하나님의 능력에 대한 이야기를 먼저 하고 있습니다 하나님은 창조주이십니다 하나님은 전능자이십니다 그래서 하나님의 능력에 대해서 먼저 언급을 합니다 그리고 18절 말씀을 보면 주께서 수천명에게 인애를 베푸셨다 수천, 수만 이 숫자는 1 0이라는 충만수를 세제곱을 한게 이제 천이죠 그래서 정말 충만함에 충만한 숫자이기 때문에 이 수천명이라는 것은 모든 사람, 많은 사람에 대한 상징어인 것이죠 주께서 수천명에게 인해를 베푸시고 조상들의 죄악에 대해서는 갚으시는 분이시다 하나님의 성품에 대한 것인데요 이 하나님의 인해 또는 사랑, 자비로 번역된 이 단어는 헤세드라는 단어이죠 하나님은 사랑이 하나님이시고 또한 공의의 하나님이시다 하나님의 성품에 대한 이야기입니다 자 이어지는 19절 말씀에 보면 어, 세 번째 하나님에 대해서 이야기를 하는데 어, 19절 말씀 같이 읽어볼까요? 주의 뜻은 위대하시고 주의 일에 능력이 있으십니다 주의 눈이 사람의 모든 길을 주목하시니 주께서는 모든 사람에게 각자 자기의 행동과 행위의 열매에 따라 갚아주십니다 하나님의 심판에 대한 것인데요 하나님의 심판에 대한 이야기를 하기 전에 하나님의 뜻이 위대하고 하나님께서 능력으로 역사하신다. 그래서 하나님의 큰 스케일에 대한 이야기를 하면서 또 하나님은 스케일만 있으신 게 아니라 굉장히 디테일하신 을 아주 섬세하신 분이시다. 사람의 모든 길을 보고 계신다. 감찰하시는 하나님에 대한 표현을 합니다. 그래서 하나님의 스케일과 디테일을 이야기한 이세 번째 부분은 뭐가 강조점이냐면 사람의 각자의 행동과 행위에 따라 보응하시는 하나님 하나님의 보응 내지는 하나님의 심판에 대한 것이죠 하나님의 능력, 하나님의 성품, 그리고 하나님의 심판에 대한 이야기를 합니다 그리고 나서 20절부터 그가 쭉 이야기한 것은 출애굽의 역사부터 언급을 하면서 출애굽시켜주시고 약성의 땅에 정착시켜주신 하나님 이것은 모두가 놀라운 하나님의 은혜의 손길이었다라는 것이죠 그럼에도 불구하고 23절부터 보면 그 백성들이 순종하지 아니함으로이 모든 재앙이 임하였습니다 자 그리고 나서 이제 24절의 현재의 상황에 대한 이야기를 합니다 24절 말씀 25절 말씀 같이 읽어보겠습니다 보소서 저흙 언덕 쌓은 것을 그들이 이 성읍을 차지하려고 왔습니다 이 성읍은 칼과 기근과 전염병을 보았습니다 갈대아 사람들의 손에 이 성읍이 넘어갈 것입니다 주께서 말씀하신 일이 일어났습니다 보소서 주께서 그것을 보고 계십니다 여호와여 그런데 이 성읍이 갈대아 사람들 손에 주어졌는데도 주께서는 내게 은을 주고 그 밭을 사고 증인을 세우라고 말씀하십니다. 자, 24절에 흙 언덕이 쌓여있다라고 표현을 했는데요. 고대 전쟁을 할때 난공불락 잘 무너지지 않는 성읍그 문들을 다 걸어잠그고 포위 공격을 해도 계속 버티는 성에 대해서는 공성전을 벌인다고 하는데 공성전을 벌이기 위해서 축대를 높이 쌓아서 성 안으로 진입한 일들이 많이 있었죠. 바로 그것을 이야기하는 것입니다 흙으로 마운드를 쌓아서 높이 쌓아서 성을 공략하려는 이 바벨론 군대의 전략이 보이는 것이죠 그래서 이 성읍이 포위 2년차가 되어서 칼과 기근과 전염병을 보았다 칼이라는 것은 군대를 이야기하는 것이고 기근이라는 것은 2년 동안 보급로가 차단됐기 때문에 생긴 것이죠 이 전염병은 식량도 부족하고 물도 부족하고 밀폐된 공간 안에 성 안에 갇혀있다 보니까 이제 역병이 돌기 시작하는 것입니다. 이런 재앙들을 피할 길이 없는 상황이 되었습니다. 25절에 여호와 하나님 이 성업이 갈대아 사람들의 손에 주어졌는데도 하나님이 넘기신다고 이미 말씀하셨죠. 그런데 왜 제게 부동산을 매매하게 하셨습니까? 자 지금 예레미야의 기도가 하나님께 질문을 던지는 게 지금 생명의 삶의 양쪽 면에 가득 나왔습니다 예레미야가 궁금한 내용은 뭐였나요? 25절 한절 뿐입니다 근데 25절 한 절이 본인이 사실 하나님께 질문하고 싶고 궁금한 내용인데 그 내용을 이야기하기 위해서 하나님의 능력, 성품, 심판, 하나님의 은혜의 역사 그럼에도 불구하고 우리가 하나님께 불순종해서이 재앙을 받을 수밖에 없는 필연적인 상황 여러분 논리에만 필연적인 것이 있는 게 아니라 영적인 결과에도 필연적이 있는 것입니다 우리가 하나님께 징계를 받을 수밖에 없는 상황에 이른 것을 설명을 했습니다 자, 그러면 하나님은 심판을 이렇게 코앞에 두시면서도 왜 하나님은 회복을 말씀하십니까? 이에 대한 이제 하나님의 대답이 나오게 되는데요 오늘 본문의 뒷부분에서는 하나님의 심판에 대한 설명이 나오고 그리고 내일 본문에서 하나님의 회복에 대한 설명이 나옵니다 자 그러면 하나님의 심판에 대한 설명에 오늘 말씀을 한번 볼까요 26절에 보면 그때 여호와의 말씀이 예레미야에게 임했다 27절 같이 읽어보겠습니다 보아라 나는 모든 육체의 하나님 여호하다 내가 너무 어려워서 못할 일이 있느냐 여러분 27절을 보면서 어 이렇게 놀라게 되지 않나요? 왜냐하면 예레미야가 기도하면서 시작한 내용과 똑같은 도입부이기 때문입니다 모든 육체의 하나님, 하늘과 땅을 창조하신 하나님이실 뿐만 아니라 모든 육체 모든 인간을 창조하신 하나님이시죠 그러니까 하나님은 창조주이십니다 그리고 또한 하나님은 전능자이시죠. 능치 못할 일이 없으신 분이십니다. 하나님의 능력에 대해서 도입 부분으로 예레미야도 그렇게 기도했고 하나님도 그렇게 응답을 하셨어요. 그리고 28절에 보면 내가 이성읍을 갈대아 사람들과 바벨론 왕느부간네살의 손에 넘겨줄 것이다 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 심판에 대한 이야기죠. 이 그리고 나서 하나님께서 왜 심판하시려고 하는가 그 심판의 이유에 대한 말씀이 이제 29절 이하부터 쭉 나오는데요. 하나님이 심판의 이유를 말씀하시는 것은 하나님의 성품에 대한 것이죠. 하나님께서홧 확김에 아니면 하나님께서 뭔가 마음에 좀 어려운 게 있으셔서 그런 이유가 아닙니다. 합당한 이유가 있기 때문이죠. 오랜 세월을 해세드, 인자를 베푸셨지만, 그들이 벌을 받을 수밖에 없는 수많은 죄를 지었기 때문이라는 것을 설명해 주고 계세요. 자, 예레미야의 기도가 하나님의 응답과 이렇게 내용을 겹쳐보면, 중첩되는 내용이 너무나 많은 거예요. 놀라운 것이죠. 왜냐하면 예레미야는 하나님의 심정을 읽고 있고 이해하고 있기 때문입니다. 하나님 제가 이 상황이 이해가 안 됩니다 그한 절을 얘기하기 위해서 하나님에 대해서 이야기하고 하나님의 은혜의 역사에 대해서 이야기하고 그러나 이 심판의 상황은 우리가 받을 수밖에 없는 우리의 잘못입니다를 이야기하죠 근데 하나님께서 응답해 주신 내용도 어떻게 보면 예레미야가 한 이, 이야기와 거의 복사판의 내용이에요 사실 우리가 이제 32장까지 오면서 예레미야서를 통해서 계속 봤던 내용입니다 그래서 오늘 본문에서 그 내용의 구체적인 것보다 더 중요한 것은 여러분 어제 본문에서는 이시드기야 왕이 하나님께 뭘 요구하는 건가요? 그게 선지자에게 요구하는 것일 뿐만 아니라 하나님께 요구하는 거죠 하나님 제가 죽을 것 같습니다 제 상황, 상황을 좀 이해해 주십시오 제 마음을 좀 이해해 주십시오 저는 이 진노가 빨리 끝났으면 좋겠습니다 이거잖아요 우리가 하나님 앞에 기도할 때도 마찬가지죠 하나님 제가 이 고난 가운데 있습니다. 하나님 전 세계적인 팬데믹 어려움 가운데 있습니다. 이게 빨리 끝났으면 좋겠습니다. 우리는 우리 마음을 알아달라고 이야기하고 하나님 앞에 우리 상황을 개선시켜달라고 기도하죠. 근데 예레미야는 본인이 궁금한 것은 아주 지엽적인 문제로 다루고 하나님이 그렇게 하실 수밖에 없는 하나님의 마음을 이해해드리는 기도를 했어요. 여러분 수많은 사람들이 기도하면서 내 마음을 알아달라고 기도합니다. 그러면 하나님의 마음은 누가 알아들이나요? 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 깨닫는 것이 진정한 기도의 목적인 것이죠. 진정한 기도의 목적지입니다. 우리가 내 뜻을 하나님 앞에 쏟아 놓으려고 기도하다가 결국에는 하나님의 마음을 깨닫게 되고 역사를 향한 인생을 향한 하나님의 섭리와 하나님의 디자인을 하나님의 큰 그림을 이해하게 되는 것 그것이 신앙생활의 궁극적인 도착지, 목적지인 것이죠 그런데 왕으로부터 제사장, 관료, 백성들 모든 사람들이 당대 모든 사람들이 하나님 너무 힘듭니다 좀 우리를 편하게 해주십시오 제 마음을 이해해 주십시오 이 기도만 하고 있었던 거예요 우린 지금 이 상황에서 이 팬데믹 위기와 고통의 상황에서 어떤 기도를 하고 있나요? 왜 하나님께서 이렇게 끊임없이 오랜 시간 동안 하나님께서 진노하고 계실까요? 우리는 하나님의 마음을 헤아리는 기도를 하고 있는가? 내 상황을 아래는 것도 중요하지만 정말 하나님이 이 땅을 심판하실 수밖에 없는 이 시대를 심판하실 수밖에 없는 그 이유에 대해서 우리는 하나님의 마음을 헤아리고 있는가? 하나님께서 이유에 대해서 말씀을 하시죠 심판하시는 이유 29절에서는 너희가 사는 집 지붕 위에서 바을를 섬기고 있지 않느냐 그리고 34절에서는 내 이름으로 불리는 집에서 가정스러운 우상들을 세우고 성전에서도 우상 숭배를 하고 있지 않느냐 집에서도 우상 숭배하고 성전에서도 우상 숭배하고 35절에 보면 흰놈의 아들 골짜기에 발에 산당을 짚고 자기 아들들과 딸들을 불속으로 지나가게 몰렉에게 제사, 인신제사하고 있다는 거예요. 몰렉은 안문 사람들이 주로 섬기던 안문인의 주신입니다. 황소의 머리를 하고 사람의 몸통을 가지고 있고 두 팔을 벌리고 있어요. 근데 그 가운데 화로가 있는데 한가운데 그 화로에 기름칠을 해놓고 그 화로 안쪽에는 불을 뜨겁게 달구는 거예요 그리고 거기에 아기들을 올려놓으면 그 기름칠을 했기 때문에 아이들이 그냥 화로 안으로 미끄러져 들어가죠 그렇게 자기 뱃속에서 태어난 자기 자식을 아들, 딸들을 인신제사를 바치는 거예요 상상하기 어려운 끔찍한 장면이죠 자 발을 왜 섬기고? 집에서 심지어 성전에서 여러분 우리가 오늘날로 치자면 교회 와서 성전에 와서 예배드리지 누가 우상숭배하고 있겠습니까? 누가 어떻게 소중한 내 목숨보다 소중한 아들, 딸을 우상에게 생명을 바칠 수 있겠어요? 그러나 우리가 도대체 이해가 안 되는 이 이스라엘 사람들을 보면서 우리의 마음 가운데 판단할지 모르지만 우리 세대도 이 세대와 다를 바 없이 동일하게 우상숭배를 하고 있는 것입니다. 바알이 무슨 신인가요? 풍요의 신이죠. 아세라는 쾌락의 신입니다. 돈이 전부가 된 세상이고 쾌락이 인생의 목적지가 된 세상입니다. 모든 것의 보상이 된 세상이에요. 그럼 아들, 딸들을 인신제사를 할까요? 여러분 우리의 자녀들이 얼마나 세상의 경쟁에 내몰리고 세상의 목적, 세상이 추구하는 것에 내몰려서 수많은 아이들이 우울증에 빠지고 수많은 아이들이 온갖 중독에 빠지고 수많은 아이들이 인생의 허탈감에 빠져서 자살을 하고 여러분 우리나라 자살률이 얼마나 높은지 아십니까? 특별히 다음 세대의 자녀들이요 우리가 우리 자녀들을 우상에게 바치지 않는 것 같지만 세상이 추구하는 좋은 대학 가서 좋은 직장 가서 돈 많이 벌어서 남부러울 것이 없이 사는 화려한 인생을 사는 것 세상이 추구하는 것 하나님께 바치는 건다 두려워하잖아요 근데 만약에 내 자녀를 하나님이 쓰시겠다 그러면 요즘은 예전에는 성혼기도도 많이 했지만 요즘은 다 두려워요 꺼려합니다 요즘은 신학교도 잘안 보냅니다 성교사 왜 네가 성교사를 해야 되냐 이야기합니다 그런데 세상의 신들 앞에는 수없이 우리 자식들을 갖다 바치고 있는 거잖아요 심지어는 게임을 하다가 자기 자식을 돌보지 않아서 죽이는 부모들까지 나오고 있는 시대잖아요 여러분 우리의 죄악이 너무나 창궐하여서 전염병이 창궐하기 전에 죄악이 너무나 가득하여서 하나님이 진노하실 수밖에 없는 이 상황에 대해서 우리는 정말 하나님의 마음을 헤아리고 있는가 예레미야가 하나님의 마음을 헤아리는 기도를 하니까 하나님이 그래 내 얘기가 그거다 그 얘기를 하고 계시는 거예요 여러분 오늘날 교회에는 성전에서 예배드리면서 어떤 기도, 어떤 예배를 드리고 있습니까? Bless me, bless me 타미 테니라는 저자가 다윗의 장막에서 이야기한 것이 그것입니다 여러분 Bless the Lord, Bless the Lord 여와 하나님을 성축합니다 이게 예배잖아요 그런데 오늘날의 예배는 하나님 나에게 복을 주십시오 Bless me, bless me 이 예배가 됐다는 거예요 여러분 인간이 중심이 된 종교를 샤머니즘이라고 이야기하는 겁니다 내가 복을 받아야만 결론이 나고 마침표가 찍히고 느낌표가 찍히는 신앙을 샤머니즘적 신앙이라고 이야기하는 것입니다 그 시대나 우리 시대가 다르지 않은 상황에 놓여있는 거예요 이예레미아서를 보면서 우리가 가슴을 치며 통탄하며 회개해야 되는 것은 하나님은 이 시대 가운데 징계하실 수밖에 없는 상황이 되었다는 것이죠 그 하나님의 마음을 헤아리고 하나님이 진노하실 수밖에 없는 상황인 것을 공감하고 동의하고 엎드려 회개하며 나아갈 때 하나님, 하나님은 진노하시고 징계하시겠지만 하나님은 또한 회복하시는 하나님이십니다. 우리의 이 말로 다 표현할 수 없는 죄악 가운데도 회복을 계획하시고 구원을 계획하시는 하나님 하나님께만 소망이 있습니다. 이 고백의 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 여러분 우리가 정말 교회를 폐허 가운데 교회를 세우고 나라를 세우고 경제를 세우고 여기까지 왔습니다 그러나 근본으로부터 잘못된 샤머니즘적인 신앙 패턴과 샤머니즘적인 신앙의 동기들 하나님 앞에 다 구정물과 같이 토해내고 회개해야 될 것입니다 회개하지 않고 회복되면 또 무너지게 돼 있어요 회개가 있는 회복이 있어야만 우리는 정상적으로 건강하게 하나님의 은혜를 누릴 수 있을 것입니다. 이 시간 같이 기도하며 나아가기를 원합니다. 기도할 때 여러분의 처소에서 무릎을 꿇을 수 있으면 무릎을 꿇고 하나님 앞에 회개하며 기도하기를 원합니다. 우리가 세상이 원하는 것, 세상이 추구하는 것, 세상이 목적이라고 이야기하는 것을 쫓아가기 위해서 하나님의 은혜도 하나님의 도우심도 심지어 하나님의 진리의 말씀도 내가 잘되기 위해서 필요했던 것이지 하나님을 위해서 내가 헌신하고 내가 드려지고 내 가정이 구별되고 내 자녀들의 인생이 하나님 앞에 쓰임받고자 기도하지 않았던 것 나의 필요에 대해서만 하나님께 구했던 것 세상의 성공과 물질과 쾌락을 구했던 것 하나님 회개하며 나아갑니다 하나님은 징계하실 수밖에 없는 하나님은 전능하신 하나님 사랑과 공의의 하나님이십니다 이 시간 주여 한번 외치고 통성으로 기도하겠습니다
0: 주여
3: 오 사랑하는 주님 이 시대 가운데 하나님은 징계하실 수밖에 없는 하나님 공의의 하나님이십니다 하나님 우리가 이러한 죄악을 저지르고도 하나님 가정에서도 성전에 왔어도 우리가 하나님, 하나님을 하나님 온전히 섬기지 아니하고 우상 숭배했던 죄악을 하나님 앞에 배기합니다 우리를 용서하여 주시옵소서 하나님 이 시대 가운데 하나님 진노하실 수밖에 없는 자연의 재해로 곳곳에서 하나님께서 징계하시고 이 천연병의 창궐로 인하여서 하나님께서 징계하시는 것이 하나님 우리가 당할 수밖에 없는 상황인 것을 하나님 우리의 죄악에 대한 마땅한 보응인 것을 하나님 솔직하게 시인하고 인정하는 사람들마다 하나님께서 은혜와 극휼을 베풀어 주시옵소서 나의 상황을 토로하고 하나님 앞에 간구하고 하나님 나를 도와주옵소서 기도하기를 원하지만 지금은 하나님의 진노의 불길 가운데 우리가 엎드려 회개해야 될 때인 것을 고백합니다 아직도 더 깊이 회개해야 될 때인 것을 고백합니다 주여 우리의 죄악을 주님 앞에 쏟아놓습니다 우리의 거짓을 주님 앞에 쏟아놓습니다 우리의 거짓된 신앙의 동기를 하나님 앞에 쏟아놓습니다 우리의 구정물과 같은 거짓된 신앙을 쏟아놓습니다 토해내고 쏟아놓고 하나님 앞에 회개하며 나아가는 사람들마다 주님 심령을 정결하게 하여 주시고 교회를 정결하게 하여 주시고 가정을 정결하게 하여 주옵소서 우리 자녀들을 세상의 경쟁 구도에 내몰았던 것을 회개합니다 우리 자녀들을 하나님께 바치는 것은 주저하면서도 세상의 신들에게 바치는 것은 아낌없이 바쳤던 것을 회개합니다 우리 자녀들이 돈을 벌고 세상의 쾌락을 누리고 세상의 화려함을 추구하는 것은 격려하면서도 하나님 앞에 열심히 신앙생활하는 것을 격려하지 않았던 죄를 하나님 앞에 회개합니다 하나님 용서하여 주옵소서 우리의 가정이 치유되고 교회가 치유되고 시대가 치유될 수 있도록 주님 역사여 주옵소서 주님 역사여 주옵소서 주님 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서 주님 앞에 머리를 조아려 회개하는 하나님의 백성들 가운데 이 시대 가운데 하나님 말씀하여 주시고 하나님의 은혜와 긍휼을 베풀어 주시옵소서 오 주님 이 시대는 어찌 보면 이방에 수많은 우상들을 섬겼던 예루살렘이 멸망하던 때그 시대보다도 이 시대는 더 많은 우상들을 섬기고 있습니다 난 이걸 아니면 살수 없다고 하나님 아니면 살수 없다는 게 아니라 내가 이거 아니면 살수 없다 내 자식이 성공하는 거 아니면 살수 없다 물질 아니면 살수 없다 하나님 우리가 붙들고 있는 우상들이 얼마나 많습니까 하나님의 자리를 차지하고 있는 것들이 얼마나 많습니까 이 모든 우상들을 주님 앞에 내려놓고 나아갈 때 하나님 우리를 정결케 하여 주옵소서 성령의 불로 그리스도의 보혈로 덮어주시고 정결케 하여 주시고 오직 하나님 한 분만 사랑하는 참된 신앙의 회복이 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님 앞에 엎드려 회개하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들과 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국 교회 위에 저 북녘 땅 위에 그리고 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요